0: Este episodio es presentado por asesortech.com, así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com, escribirnos directamente a info.asesortech.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortech.la. Bienvenidos al episodio número 57 del podcast Noticias Asesor Tech, donde les comentamos lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales, las nuevas formas de trabajo y en especial lo que ocurre o impacta en América Latina. La primera noticia que les voy a compartir hoy tiene que ver con una startup colombiana, específicamente Wallet, la mejor startup de Sudamérica de acuerdo al FinUp Summit 2018. La startup colombiana Wallet ha sido seleccionada como la mejor startup fintech de Sudamérica en el marco del FinSummit Bogotá 2018. Wallet es un RoboAdvisor advisor que permite al ciudadano invertir en diferentes clases de activos administrados por los mejores gestores y creando portafolios eficientes según su perfil. Su CEO, el señor Leopoldo Forero, comentó, Abro comillas, es de verdad un premio muy importante porque es un reconocimiento a la valentía de poder cambiar la manera de pensar y transformar un negocio que era offline a meterse en la era digital. Fin de la cita. Wallet determina qué tipo de inversionista quieres ser o cómo te identificas de alguna manera más a través de una serie de preguntas y ellos al final tienen cinco categorías. Puede ser valiente, un usuario valiente, un usuario estratega, un usuario aventurero, planeador o cuidadoso. Y a partir de allí te ofrece entonces las opciones de inversión adaptadas a esos requerimientos. Aparte de Wallets, estos fueron algunos de los emprendimientos que también se presentaron en el Finot Summit Pitch Competition. Buda.com, que desarrolla servicios tecnológicos eh, con base en las criptomonedas más importantes del mundo. Comunidad Feliz, es una plataforma online para la gestión de gastos comunitarios ayudando a, precisamente a clasificarlos. Otro fue Free, no, no como Free en inglés, sino FRI, tal como suena. Ofrece una experiencia personalizada de transferencia, pagos, ahorro y promoción de la fidelización para empresas en base a los patrones de consumo de los usuarios. Otra de las empresas fue Gulungo. Ofrece préstamos 100% online de hasta $20,000 a pequeñas empresas con poco o ningún historial crediticio. Así como esta, también estuvo Platiti, Sofi.la, Tranqui y la última que mencionan en este artículo se llama Uprop, que es una plataforma revolucionaria del sector inmobiliario que conecta inversionistas con proyectos de inversión, dándoles la posibilidad de participar con pequeñas cantidades de dinero y liberándose de la administración del inmueble, manteniendo una excelente rentabilidad.
1: Bueno, estimado. Otra alternativa más para dentro de las que existen, y muy buena, porque hasta ahora las que habíamos visto de temas de inversiones para personas naturales, o sea, personas digamos que de repente no tienen el perfil financiero para grandes inversiones, eran estaban centradas más en el mercado norteamericano.
0: Sí, correcto. Tienen, sí, no sí, existen. por lo menos esta... Te cl clasifica a partir del, de la información que el mismo usuario otorga y da y se valida allí y bueno, de alguna manera yo lo veo como, como ir subiendo progresivamente, no es decir, puedes comenzar por la categoría 1 y a medida que va avanzando a través del tiempo, no solamente vas aprendiendo, sino que vas viendo precisamente los resultados que obtienes y puedes ir pues de alguna manera invirtiendo un poco más o arriesgando un poco más dependiendo del caso ¿no?
1: Exactamente La siguiente noticia estimado tiene que ver con blockchain eh, y es y Google, nada más y nada menos. Y es que Google está trabajando en su propia tecnología de blockchain. Eh, su Alphabet, a través de Alphabet, está desarrollando, que es un, que digamos que es la, se puede decir que es la división de investigación e inversión, está desarrollando su propia tecnología de contabilidad distribuida. Los que los speakers, o sea, dentro de la compañía, dicen que esta solución, es, obviamente su destino natural es la nube, y que, bueno, ellos empezaron hace poco con todo el tema de las tecnologías, esta tecnología emergente y tanto ruido, tanto investigación alrededor y, e inversión de fintech que ha venido inicialmente. Entonces ellos también quieren incursionar en todo este mundo de la contabilidad digital de, y seguridad que provee eh, blockchain a través de la criptografía. Alphabet está desarrollando su propia, propia tecnología basada en blockchain para el tema de verificación de transacción. El tiempo en que se liberará esto se desconoce. El gigante de internet también está, han estado adquiriendo una racha de adquisiciones e inversiones de startups que tienen expertise en esta tecnología de, de contabilidad digital, eh, al igual que hemos visto otros casos como Goldman Sachs, este, como BBVA, etcétera, que han Finalmente Google dice que en este momento no tienen un uso, están explorando realmente usos potenciales para la tecnología y que es muy pronto para especular acerca de, de los planes. Esperemos entonces que se traen un poco entre manos, hay que esperar. También otra noticia aparte de esta semana es que nada más y nada menos que IPM está trabajando en una solución, o bueno ya prácticamente la, la tienen, que se llama anclas que es una solución contra la falsificación de bienes basada en blockchain. Eh, un comunicado oficial de, de IBM anunciaron que, que están desarrollando esta solución, pero que ya tienen lo que sería el hardware, o sea, lo que sería el dispositivo listo, cuesta, o es sea, un chip que cuesta alrededor de 10 centavos de dólar y que pretende eh, marcar algunos bienes de manera digital y en contra de manipulaciones para poder autenticarlos y luchar en contra de la falsificación de productos. El comunicado se dio en el marco de predicciones por el equipo de investigaciones de IBM que se llama 5 en 5. Básicamente que es que la compañía cada año publica 5 nuevos avances tecnológicos. Pero piensa que logrará un cambio importante la forma en los negocios y que impactará en la sociedad. Eh, las criptoanclas ya fueron incluidas como algo potencial en contra de la falsificación. Como por ejemplo en la falsificación de medicinas. Que en algunos países este porcentaje llega a alcanzar un nivel de 70%. Y que trae como consecuencia que algunas personas consuman algo algo que tiene un un placebo creyendo que están comprando sus medicinas que podría salvarles la vida. Esto es muy grave, pues, entre otras cosas. Dice, ellos dicen que estas huellas digitales eh, podrían tener diversas formas, desde una tinta magnética para teñir la píldora hasta una microcomputadora que el tamaño de un grano de sal y que costaría menos de 10 centavos de dólar producir. Actualmente las criptoanclas pudieran estar disponibles, o sea, están en desarrollo y podrían estar disponibles dentro de los próximos 18 meses, pero con todo el tema de avances en otras áreas como microfluidos y criptografías, eh, bueno, se permitirá diseñar una gama de distintas soluciones y presentaciones de este producto. Esto ya, eh, no sé si recuerdas a ya lo habíamos tocado con el punto de la certificación de origen en el caso de vinos y esto correcto de otras empresas que están desarrollando ese tipo de soluciones contra la piratería, pero bueno está interesante el proyecto
0: y bien, la tercera noticia tiene que ver con ventas y específicamente es un artículo que comparte Carlos Rosales en su blog neurocells.com slash blog que además si quieren conocer y conocer de estrategias de ventas para emprendimientos, les recomiendo que pueden visitar el podcast de Escuches Emprende, donde tuve la gran oportunidad de conversar con él y donde él da una serie de tips relacionados con estrategias para las ventas de ese producto o servicio que puedes estar pues llevando al mercado aún siendo un emprendedor. En este caso, este artículo tiene que ver con eficiencia de las ventas y él comenta lo siguiente, vender es una cuestión de números. Vender consiste en llevar a cabo actividades de forma sistemática y disciplinada que garanticen el éxito de las mismas. Dicho de otro modo, se trata de hacer foco en las actividades necesarias que hay que llevar a cabo todos los días para lograrlo y obtener los números deseados. Un atleta, por ejemplo, sabe en cuánto tiempo tiene que recorrer la milla y cuántos ejercicios debe repetir para ser exitoso en su próxima carrera. En las ventas sucede algo similar. Primero, tengo que tener claro a dónde quiero llegar y luego establecer cuál es el plan de acción y cuáles son las actividades que tengo que llevar a cabo para lograrlo. En ese sentido, vender es cuestión de números. Además, en el artículo él comparte algunas recomendaciones al respecto y que las titula a partir de un libro que se llama La fuerza de las ventas, escrito por Pranat Vala, y, y que lo titula de la siguiente manera. ¿Cuáles son las recomendaciones principales para la fuerza de las ventas? Número 1. Desglosa cuál es tu proceso de venta en acciones y subacciones. 2. Define y cuantifica tus metas de éxito. Número 3. Determina cuántas llamadas de venta o presentaciones se necesitan para cerrar un trato y cuántas se requieren para cubrir el objetivo mensual. Número 4. Evalúa de qué manera se impactan las acciones entre sí. Es decir, cuántas llamadas necesitas para conseguir una presentación y cuántas presentaciones necesitas para conseguir una reunión de negocios o concretar una venta. Número 5. Mide el impacto que tiene cada actividad en el éxito de esa meta propuesta. Número 6. Trata de cuantificarlos en parámetros monetarios si te resulta posible. Número 7. Establece metas de actividades realistas tomando en cuenta el tiempo que necesitas para cada actividad. Por ejemplo, cuáles son los tiempos de transporte en tu ciudad para que puedas alcanzar precisamente esas metas. Y número 8, evalúa y prioriza las actividades del 1 al 10. Es decir, ten claro cuáles son las actividades que diariamente tienes que hacer para ponerle un nivel de prioridad y garantizar el máximo de rentabilidad. De manera que puedes garantizar todos los días hacer aquellas actividades que tengan un peso fundamental en esta meta propuesta. Así que como ves, vender es cuestión de números y enfocarte en las actividades es el mejor método para obtener el éxito en tus metas propuestas.
1: Lo que no se mide eh, no se puede controlar ni tampoco se puede mejorar.
0: Sí, correcto. Es
1: un que trae ese artículo también.
0: Sí, ¿no? Incluso el artículo es un poco más, más amplio y donde él da ejemplos eh, tomando específicamente un caso de uso de un vendedor de una empresa. ¿no? Así que como siempre, pues yo le dejo el enlace adjunto para que puedan profundizar en el artículo y leer ese caso que él muestra allí, que es muy interesante, donde plantea una empresa que vende productos en general y tienes una fuerza de venta y resulta que uno de sus vendedores pues, tiene que, en un año, casi que duplicar su cuota de venta. Entonces, ¿qué debe hacer? Y él coloca allí todas esas claves para poder cumplir con ese objetivo.
1: La siguiente, estimado, es, es, tiene que ver con un evento se va a presentar en mayo, acá en Colombia, en Bogotá específicamente, y es la conferencia de Scale Up de Eibor, Colombia, y es un evento, bueno, bastante importante de emprendimiento. Será nuevamente el 22 de mayo en Bogotá y se llama Emprender para Impactar. Eh, son las, va, se van a presentar varios speakers detalle internacional y paneles salas simultáneas para hacer networking con diferentes espacios entre los speakers importantes que habrá este año autoridades global de innovación y autor Taddy Hall eh, Samantha Skay tiene que ver con marketing digital líder en una de las comunidades más importantes, comunidades digitales más importantes en Estados Unidos. Con relación a ventas está Pablo Navarro, experto en análisis de estrategia de venta, escalabilidad de negocios y startups. Y eh, Simón Borrero, entre otros, cofundador de Rappi. Eh, la aplicación una aplicación colombiana con, que ha tenido bastante éxito y están expandiendo fuera de Colombia y que tiene que ver con el tema de deliveries, de, deliveries a, a casas de cualquier tipo de cosas. Nosotros conocimos a uno de los cofundadores de Rappi, un evento de este año de Hackathon, y él nos comentaba que una de las cosas más cómicas que habían pedido alguna vez en Rapi era un gallo o algo así que, que habían pedido para, para juzgar, gastar una broma a una persona. Pero en todo caso, para el comentario jocoso, hay muchos más speakers, alrededor de unos 10 o 15, que estarán presentándose y este evento se, se trae cosas muy, muy importantes y... Así que si está,
0: es en Bogotá, ¿no, Félix? Sí,
1: exactamente, en Bogotá.
0: Bueno, así que si están en Bogotá, le dejamos los enlaces ahí adjuntos para que asistan, se inscriban y después nos cuenten qué tal les fue. Exactamente. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 57 del podcast Noticias Asesor Tech. Y tiene que ver con un listado que publicó la semana pasada el MIT Technology Review, y es que presenta las 10 tecnologías emergentes para 2018. Algunas aún no se usan de forma masiva, mientras que otras están a punto de llegar al gran público. Lo que realmente estamos buscando, comentan en el artículo, es una tecnología, o tal vez, incluso una combinación de varias, que tendrán un gran efecto en nuestras vidas. Por eso es importante que las conozcas desde ya. Número 1. Impresión de metales en 3D. Los últimos modelos de impresoras en 3D, Logran producir piezas metálicas de forma eficiente y útil por primera vez Número 2, embriones artificiales Los científicos han empezado a diseñar embriones a partir de células madre Número 3, la ciudad sensible Tras el fracaso, los retrocesos o las expectativas infladas de algunas smart cities Llega el nuevo concepto de ciudad del futuro La ciudad sensible, repleta de sensores Número 4, inteligencia artificial en la nube Hacer que las herramientas de aprendizaje automático estén disponibles a través de unos servicios en la nube podría llevar a la inteligencia artificial a todos los rincones del mundo. Número 5. Redes generativas antagónicas. Una pareja de sistemas de inteligencia artificial trabajando a dúo puede adquirir imaginación al jugar al gato y al ratón con los datos. Número 6. Auriculares de traducción simultánea. Los auriculares... Pixelbots de Google nos adelantan al futuro de la traducción en directo a pesar de que el hardware actual sea todavía un poco torpe. Número 7. Gas natural libre de CO2. Un nuevo enfoque en ingeniería dirigido a las plantas de gas natural pone al dióxido de carbono a trabajar. Así que es un proyecto súper interesante. Número 8. Privacidad digital perfecta. Una nueva herramienta diseñada para blockchain permite hacer transacciones digitales sin tener que revelar más información que la necesaria. Número 9. Videncia genética. Los estudios genéticos y a gran escala están ayudando a los científicos a predecir enfermedades comunes y rasgos humanos. Y número 10. El salto cuántico de los materiales. Hace poco, un equipo de investigación utilizó un ordenador cuántico para crear una simple molécula. Así que esto es solo el comienzo. Y con esto llegamos al final del episodio número 57 del podcast Noticias Asesor Tech, gracias como siempre por escucharnos, recuerden que todos los enlaces están adjunto al podcast, incluyendo nuestra lista de correo al cual se pueden suscribir para notificarles los días lunes apenas publiquemos un nuevo episodio, también pueden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y en Apple Podcast donde nos pueden también dejar comentarios y una valiosa estrella. Por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.